0: Hallo zu Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Ich bin Marcel und spreche heute mit euch über Authentizität und Aufrichtigkeit. Zwei mächtige und schwere Worte. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Druck auch spürt, wenn ihr Führungskräfte seid und vielleicht auf LinkedIn seid oder Bücher oder Podcast hört, dass immer mehr Authentizität gefordert wird. Ähm, der authentische Führer, Leader, wie immer man das nennen will. Es wird quasi eingeladen, dass ihr authentisch seid. Ich vermute, mit dem Zweck, mehr in Verbindung zu kommen, mehr Wertschätzung auszudrücken, ist ein bisschen diffus. Und ich will dem Begriff Authentizität heute den Begriff Aufrichtigkeit an die Seite stellen oder gegenüberstellen. Und was machen wir heute gemeinsam? Ich würde euch einladen, diese Begriffe einmal zu challengen und zu gucken, wo macht Authentizität Sinn und wo macht sie keinen Sinn oder besser oder noch härter formuliert, könnt ihr überhaupt authentisch sein, geht das überhaupt und wie viel Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit ist in Organisationen möglich angebracht und denkbar. Los geht's. Beziehungen in Organisationen nehmen zu. Warum glaube ich das? Die klassischen Hierarchien mit Pyramide und Chef, die lösen sich so langsam ein bisschen auf. Fachliche und disziplinarische Führung werden getrennt. Es gibt mehr Matrix. Es gibt Hierarchien werden abgebaut. Es gibt mehr interdisziplinäre, cross-funktionale Teams, die sich zusammensetzen, mehr agile Teams. Also diese Eindeutigkeit, wer entscheidet, und das ist ja der Hauptvorteil der klassischen Hierarchie mit einem Chef oder einer Chefin, die wird weniger, sodass in immer mehr Teams, Projekten, Gruppen, Abteilungen nicht genau eindeutig klar ist, wer entscheidet und auch wie. Also muss oft ausverhandelt werden, wie arbeitet ein Team, eine Gruppe, ein Projekt zusammen, wie will es entscheiden, was ist sein Auftrag. Und wenn die formale Struktur weniger wird, rückt halt automatisch der Mensch, die Person, mehr in den Vordergrund. Und dann geht es auf einmal auch um Macht, um Befindlichkeiten, um Sympathie. Und das ist ganz spannend, weil diese Beziehungsstärkung eben viele Vorteile bringt, aber auch ein paar Nachteile. Kommen wir zu diesem Begriff der Authentizität. In meiner Definition bedeutet das, sehr schwarz-weiß gesprochen, ich zeige mich so, wie ich wirklich bin. Also zwischen meinem Außen und meinem Innen gibt es keinen Unterschied. Wenn ich das so denke, dann und ich hätte eine Ehekrise, und wäre total pisst, weil ich einen Ehestreit am Morgen hatte, und ich habe ein wichtiges Kundengespräch, dann würde ich mit dieser Stimmung und würde die quasi in dem Kundengespräch zeigen. Und ihr merkt gerade, wie das da schon ein bisschen holpert und zuckelt, weil wir eben immer in Kontexten agieren, die an uns gewisse Erwartungen haben. Und wenn ihr euch beobachtet, werdet ihr vermutlich feststellen, dass ihr euch in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich verhaltet und vielleicht trotzdem ein Gefühl von persönlicher Stimmigkeit empfinden könnt. Weil es macht ja Sinn, dass ihr euch auf einer Behörde, wo ihr einen Antrag einreicht oder in einem Gespräch mit euren Kindern anders verhaltet. Wenn ihr mit einem Kunden redet, habt ihr eine ganz andere Aufgabe und Rolle, als wenn ihr in einem internen Meeting über eure Teamzusammensetzung redet. Und ich will heute nicht zu tief in dieses Thema Kontext und Kontextprägung hineingehen. Das Denkwerkzeug Systemtheorie liegt dahinter und ich kann euch wärmstens empfehlen, euch mit der Systemtheorie dazu auseinanderzusetzen. Aber es bedeutet, dass wir bei diesem Thema Authentizität achtsam sein sollten. Mit diesen radikalen Wünschen, sei authentisch. Ich habe als Provokation, sage ich manchmal, Donald Trump war authentisch. Und er hat das fast immer mitgeteilt, was in ihm los ist. Und ich fand das nicht so cool, dass er so authentisch ist. Sondern ich hätte mich gefreut, wenn er seine Rolle besser gespielt hätte. Insofern ist Authentizität ein, ein, also ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich was von mir mitgebe und zeige, dann kann die Wahrscheinlichkeit steigen, dass ich menschlich und anschlussfähiger wahrgenommen werde. Wenn ich aber alles, was in mir ist, immer teile, dann verletze ich vielleicht Erwartungen und bin gar nicht anschlussfähig in gewissen runden Kontexten, Terminen. Deswegen lautet bei Authentizität so meine Einladung so authentisch wie möglich in der jeweiligen Rolle. Also euch bewusst zu machen, in welcher Rolle seid ihr jetzt und dann gut zu überlegen und zu prüfen, wie viel könnt ihr von dem, was gerade lebendig ist, in euch ist, in dieser Rolle zeigen. Und das ist ein Balanceakt, der meiner Meinung nach ein permanentes Austarieren und Probieren erfordert. Soweit zum Thema Authentizität. Wo ist jetzt die Abgrenzung zu Aufrichtigkeit? Schrägstrich, man könnte auch Ehrlichkeit sagen. Ich habe diesen Begriff kennengelernt über meine Beschäftigung mit Radical Honesty. Das ist eine Methode, eine Haltung, die im Kern sagt, halte weniger zurück. Jetzt könnte man sagen, weniger zurückhalten, mehr Außen und Innen gleich machen, also ist das doch authentisch. Und ich glaube, dass da noch ein feiner Unterschied drin liegt. Denn wenn ich zurückhalte und nicht mitteile, was mit mir ist, dann sammelt sich in mir, ich sag's mal, Dreck an Geistiger. Ja, das gärt dann weiter und explodiert irgendwann. Und wenn ich gucke, dass ich in Organisationen vermehrt in Beziehung komme, dann kann ich auch gleichzeitig schauen, wie kann ich mich ein bisschen öffnen. Und ihr merkt, dass ich mich mit dieser Welt leichter tue als mit diesem Begriff der Authentizität, weil ich mag diesen Begriff Aufrichtigkeit da sehr gerne. Wie kann ich etwas mehr von dem zeigen, was gerade in mir lebendig ist? Auch in und gerade vielleicht sogar in beruflichen Kontexten, wo ja Beziehung, wie ich es am Anfang gesagt habe, an Bedeutung in vielen Organisationen zunimmt. Und es gibt eine Technik, die ich euch mitgeben kann, die ich bei fast allen, allen Situationen nutze, wo ich mich unwohl fühle. Und ich nenne das Enttabuisieren. Das bedeutet, wenn ich einen jemand gegenüber habe und ich merke, dass ich ein Störgefühl habe und mich was irritiert, dann verwende ich so einen Satz wie du, Peter, ich habe in meinem Kopf einen Film über dich und über das, wie du so bist und wie du handelst und ich habe da Fantasien und Vorstellungen und ich habe keine Ahnung, ob die mit dem übereinstimmen wie du wirklich bist und was du denkst und was du fühlst. Es ist okay für dich, wenn ich dir mal meinen Kinofilm vorstelle und du sagst mir dann, ob ich da komplett falsch oder richtig liege. Und vielleicht hört ihr daraus, dass ich mich mit dieser Art des Enttabuisierens überhaupt nicht wertend bin, überhaupt nicht sage, du bist so oder du sollst so sein, noch äußere ich irgendeine Erwartungshaltung. Es ist ein Beziehungsangebot, was aber gar nicht so sehr in einer manipulativen Form daherkommt, sondern was mir hilft, das selbst loszuwerden, was mich triggert, bewegt, irritiert, stört und vielleicht auch umgekehrt freut und glücklich macht. Und wir fahren ja den ganzen Tag Filme über andere Menschen. Und das tun wir unglaublich schnell. Das Drehbuch für diese Filme ist innerhalb von Sekunden geschrieben. Und dann bekommt diese, dieser Charakter in dem Film eine feste Rolle zugewiesen, eine Eigenschaft. Und die ist dann oft sehr schwer, wieder loszuwerden. Und Menschen sind hochkomplex. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mich auf ein Urteil verlasse, was ich innerhalb der ersten Sekunden getroffen habe, dann kann es sein, dass ich oft daneben liege. Weil Menschen halt komplex sind und ich mich irre und ich irgendwelche Glaubenssätze von mir da rein tue. Also es kann helfen, wenn ich in Teams und in Gruppen mir erlaube mitzuteilen, was gerade sich in mir bewegt. Und das ist ein Unterschied, als einfach so zu sein, wie ich gerade bin, sondern das ist noch ein Schritt gedanklich davor, ich teile mit den anderen, welche... Und verzeiht diese Begriffe, wir verwenden die in Radical Honesty und so, also, welche Fantasien ich gerade im Kopf habe, welche Vorstellungen, welche Filme ich fahre, das sind alles Begriffe, die helfen sollen auszudrücken, dass ich nicht glaube, dass das die Realität ist, dass das so ist, sondern dass das nur Gedankenkonstrukte in meinem Kopf sind, die ich gerne teilen möchte, um sie entweder vielleicht zu bestätigen oder um sie von der anderen Person widerlegt bekommen zu haben oder um in einen Austausch dazu zu gehen und den anderen auch einzuladen, welche Filme er vielleicht über mich fährt. Oder vielleicht auch über diese Gruppe, in der man gerade ist. Und auch hier, und da ist die Ähnlichkeit zu dem Thema Authentizität, gibt es die Erwartungen an die Rolle in dem jeweiligen Kontext. Auch hier kann ich nicht einfach... Mitteil. Hört mal gut zu, Leute, ich habe über dich so einen Film, das sieht so und so aus, was meinst du denn dazu? Das sind sowas wie kleine Experimente, vielleicht erstmal in einem Raum, wo ich mich sicher fühle, vielleicht mit einem Kollegen, den ich schätze, wo ich das mal anfangen kann zu sagen, so geht es mir da gerade, bis hin zu einer Übungseinheit, dass ich mir sage, ich möchte das vielleicht öfter machen und Dadurch komme ich in eine Situation, wo ich ins Üben und ins Lernen komme und ins Ausprobieren, welches Maß an Aufrichtigkeit oder Authentizität für mich das Passende ist, was sich für mich stimmig anfühlt, wo ich mit mir selbst in Verbindung komme, wo ich Verantwortung dafür übernehme, ob ich etwas zurückhalte oder nicht, ob ich nur in der Rolle taktisch agiere oder ob ich mich als Mensch etwas mehr zeige. Und in modernen Organisationen, glaube ich, entsteht eine Notwendigkeit zu dieser Prüfung. Und in klassischen Organisationen findet das schon eh die ganze Zeit irgendwie auf der Hinterbühne statt. Ja, das hat auch was mit diesem großen Thema Gossip zu tun. Ja, also wir reden oft sehr viel mit anderen Leuten über andere Leute. Und wenn ich manchmal, wenn ich das in Unternehmen erlebe und ein Prinzip anbiete, das lautet, ich rede nur über Menschen, wenn sie anwesend sind, oder ich rede nicht über die Persönlichkeit von Menschen, wenn sie nicht anwesend sind, dann erzeugt das oft Irritation. Und dieses Gossipige löst meiner Meinung nach nicht immer gute Verhaltensweisen in Organisationen aus. Es ist Teil des Spiels und wenn man sich Netflix und Co. anguckt, bestehen ja fast die erfolgreichsten aller Serien nur aus diesem Thema Gossip. Also das ist Teil der Menschheit, Teil von uns und damit okay. Und gleichzeitig kann ich mir überlegen, ob ich, wenn ich oft über eine andere Person rede, das nicht einen Grund hat. Und wie wäre es, wenn ich die Person anspreche und sage, ich habe einen Film über dich. Hollywood, 3 d ist eher eine Komödie, ein bisschen Tragödie drin. ja? Vielleicht ist es auch ein Drama, hoffentlich kein Horrorfilm. Und teile der anderen Person, meine Vorstellungen und Fantasien über diese Person mit. Ich habe in meiner Erfahrung mit damit sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich mache das mittlerweile auch in Workshops. Wo, wenn ich merke, dass ich etwas zurückhalte, ich das anspreche oder auch wenn ich merke, dass eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer etwas zurückhält und ich vermute das, spreche ich es an. Wie geht ihr damit um? Was macht das mit euch? Wie authentisch und aufrichtig könnt und wollt ihr sein? Mit dieser Frage bedanke ich mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag.